0: No episódio de hoje tem Signum e ZK Sync, tem também o SDC e o Silicon Valley Bank, a Wallet API da Coinbase e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre o blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Uma das previsões que a gente fez no começo desse ano foi que a gente teria um ano de muita competição uh, em duas áreas muito técnicas. A primeira área seriam as blockchains de segunda camada né, das diversos, dos diversos ecossistemas. É, em Ethereum, é, Polygon, Optimism, Arbitrum, etc. É, em Cosmos, com as AppChains, é, em Polkadot, com as Parachains e assim sucessivamente, e até em Bitcoin, com Stacks e, e RSK é, e Lightning Network. E, e o segundo, a segunda área seria é, nos ZK, no Zero Knowledge, que são soluções é, criptográficas, né, de prova criptográfica que uh, vem trazer não só escalabilidade para essas blockchains de segunda camada, como também é, uma camada de privacidade, para que as instituições que têm essa preocupação com manter dados on-chain mais privados possam começar a adotar soluções de blockchain pública cada vez é, mais ostensivamente. E o Signum, que é um banco suíço, um desses é, mais avançados do ponto de vista de adoção de ativos digitais e criptomoedas, anunciou uma parceria com o Matter Labs para entrar nessa era né, do Zero Knowledge Proof, e vai ser o primeiro banco regulado que vai ter participação né, no ecossistema ZK Sync. Né? Esse ZK Sync, como uh, implementação, é, vai ser introduzido no Signum é, numa solução de prova de solvência. O que é uma prova de solvência? Pelo nome, né? é um mecanismo que prova que uma determinada empresa ou instituição financeira tem fundos suficientes para continuar solvente, ou seja, para honrar os seus pagamentos, né? É, do ponto de vista de calendário. Então, se você for parar para pensar que a gente olha, em geral, né, um balanço de um banco e um, um, um PNL, né, um, um resu os resultados do banco, a gente olha isso como se fosse uma foto. A prova de solvência, ela dá um pouquinho mais de projeção disso, como se fosse um filme, né, em que ao longo do tempo você vê que as reservas né, daquele, daquela entidade estão casadas com os compromissos daquela entidade. Então, você tem aí uma prova de solvência, ou seja, ao longo do tempo esse, essa entidade ela é solvente ou ela continua sendo solvente ao longo do tempo. Né? O Signum vem ah, apoiando o ecossistema Ethereum do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de protocolo é, e entende, né, segundo o anúncio, que é o um ambiente onde é, os ativos digitais vão demandar mais, é, cada vez mais privacidade para que se tornem cada vez mais importantes né, em termos de adoção é, dentro desse é, ecossistema. Né? O, o Head de Parcerias da Signum, o Luca Burlando, é, disse o seguinte, aqui abro aspas, né? tecnologias zero knowledge representam o próximo passo na evolução dos ativos digitais. O Signum está é, empolgado de ser o primeiro banco regulado nessa nova era de zk sync dentro do ecossistema para continuar empurrando as fronteiras dos ativos digitais. De acordo com o CEO da Matter Labs, o Alec Gluchowski, abro aspas aqui também é, a nossa missão de longo prazo é tornar a participação autossoberana na economia digital, ou seja, manter controle verdadeiro sobre os ativos digitais dos indivíduos. De maneira acessível para qualquer um no mundo, fecha aspas. Então, interessante essa abordagem. A Suíça é um dos, do, uma das jurisdições mais amigáveis a ativos digitais, né? tanto que a fundação do Ethereum se passou em grande parte ali no, no, no Cryptovalley, né? em Zug. Então, é, não espanta que seja um banco suíço, né? e é um indicador, sim, de que aquela previsão que a gente fez no começo do ano começa a se tornar realidade. Né, de trazer para o centro da discussão é, aplicações como prova de solvência utilizando é, Zero Knowledge, né, ZK-Sync, para é, entregar essa prova de maneira é, prática já na, no mercado financeiro, é, de certa maneira, tradicional. Né? O SIG não é, um, afinal de contas, é um banco regulado. Né? Então vamos acompanhar, porque essa assim, é uma tendência e a gente vai continuar confirmando isso por aqui. Quem acompanha há mais tempo o Block Drops é, já entendeu que a gente vai discutir, vai continuar discutindo é, uma, das, uma das primitivas mais importantes para DeFi, DeFi, né, que são as stablecoins, as CBDCs ou mais recentemente os depósitos tokenizados. E essa semana é, mais uma stablecoin ganhou as manchetes é, dos jornais globalmente por estar é, envolvida e dessa vez de maneira é, sendo impactada e não impactando é, uma situação com um banco nos Estados Unidos. A Circle, que é a empresa, que a fintech que emite a USDC, que é a principal stablecoin de dólar para o mercado cripto, acabou de é, anunciar né, que foi impactada esse final de semana pela, uh, pela intervenção federal uh, no SVB, o Silicon Valley Bank, que é o 16º ou 17º banco mais importante uh, dos Estados Unidos. É um banco em que boa parte do mercado de startups uh, recebia e armazenava uh, os seus investimentos, né? sejam eles em equity, sejam eles em dívida mas o SVB é um banco que estava é, aí no centro desse ecossistema de startup e, e foi intervido pela, pelo regulador FDIC, que é o regulador que garante os depósitos nos Estados Unidos. Né? E dessa maneira, com essa intervenção, o banco fica ali preso. E o banco foi, é, foi é, interrompido pelo FGIC, né, para tentar garantir esses depósitos, porque houve um descasamento entre os títulos que esse banco comprou para remunerar os depósitos né? e uh, os juros uh, agora praticados pelo juro base, praticados pelo Fed, o Banco Central Americano. Significa que o banco estava longo em títulos é, de, com juros pré-fixados, precisava remunerar melhor os seus, os seus uh, depósitos. Para fazer isso, precisou é, fazer um swap desses títulos, né? trocar esses juros do juro longo mais barato pelo juro curto mais, é, maior e mais curto e acabou precisando é, levantar capital. Anunciou cerca de 3 bilhões que precisavam ser levantados para honrar esses depósitos, né? tendo vendido esses títulos antes do prazo é, com desconto e levou a um prejuízo. E isso gerou uma desconfiança né, na, na saúde do banco, na solvência do banco, e aí, por esse motivo, houve um bank run de empresas é, e startups né, movendo esse saldo para outras instituições. E isso, obviamente, é uma que a gente chama lá de self-fulfilling prophecy, né, a profecia autorrealizada é uma crise de confiança. E como é que uh, o USDC, você me pergunta, está impactado por isso? O que aconteceu é que cerca de 3,3 bilhões da reserva em cash que garantem o PEG, né, a paridade entre o SDC e o dólar é, Fiat, né, o dólar fiduciário, é, estão uh, no, no SVB, no, no Silicon Valley Bank. Ou seja, dos 40, cerca de 40 bilhões de dólares em circulação em USDC, 3,3 desses dólares estavam presos ou estão presos e agora interditados no Silicon Valley Bank, o que significa que se todo mundo for sacar né, ou converter a sua USDC em dólar, vai ficar curto aí em 3,3 bilhões até que a situação do SVB se resolva. E isso gera, obviamente, uma desconfiança. E o que a gente viu no mercado nos últimos dias foi... É, o descolamento né, dessa paridade, ou seja, a gente viu é, o valor de cada USDC, ou seja, de cada token, é, ser negociado abaixo de um dólar, e aí nós estamos falando cerca de 85 centavos para cada dólar, né, para cada USDC. Então, a, todo mundo se movimentou no mercado, inclusive a Circle fez live, mandou... É, nota para a imprensa, tem um, um disclaimer que eu coloquei aí na descrição do episódio para vocês entenderem do ponto de vista da Circle o que isso significa, né? mas obviamente o banco SVB, Sistema Financeiro Tradicional, só abre na segunda-feira, então a gente vai entender melhor a partir da semana como é que isso vai ficar, mas por enquanto existe aí uma recuperação do PEG, ainda não recuperou 100%, e a gente vai continuar acompanhando e trazendo notícias para vocês. Eu sei que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sobre o UX em cripto. É, semana passada a gente comentou aqui da, da, do novo padrão de smart contract, né, o, o 4337 no, na rede da Ethereum, que permite você fazer abstração de conta, ou seja, dar uma experiência de usuário muito melhor para os teus usuários utilizando smart contracts que, que possam se comportar como carteira de usuário e aí facilitando toda a parte de experiência e a Coinbase rapidamente já colocou no ar também é, um novo produto que está ajudando, ou que vai ajudar os desenvolvedores a trazer mais usuários para a Web3 né? vai ser muito mais fácil usar, usando essa solução da Coinbase, assim como o, o Smart Contract, né? o 4337, é que um site ou uma marca possam uh, fazer com que os usuários tenham engajamento em Web3 sem necessariamente sair das plataformas onde vocês estão acostumados a desenvolver. Né? De acordo com o Will Robinson, que é o vice-presidente de engenharia na Coinbase, é, ele diz aqui que é, nós devemos permitir as pessoas é, entrarem na Web3 naquele exato momento, naquele exato local, de modo que eles tenham total controle dos seus ativos numa experiência que seja é, familiar né, e contida. E nesse serviço, a Coinbase está chamando de WAS, que é Wallet as a Service, né, W-A-A-S, é uma, um conjunto de ferramentas né, de infraestrutura baseadas em, em API, é, que vai permitir que as empresas criem e, e instalem né, essas uh, funcionalidades customizáveis para as carteiras on-chain, ou seja, para carteiras autocustodiadas, né, self-custody wallets. Isso significa que as empresas podem integrar nativamente essas carteiras direto nas aplicações sem uh, requerer é, aplicações separadas ou uh, aquelas extensões de browser, né, para conectar as suas uh, carteiras Web3, que hoje as dApps todas uh, exigem que os usuários uh, tenham. Ainda de acordo com o Will Robinson, uh, o fluxo de onboarding atualmente é meio de trás para frente para as pessoas uh, comuns. Né? Uh, primeiro você precisa de um ativo digital aí você precisa de uma wallet, porque alguém te disse que você precisa de uma wallet, e aí você precisa achar alguma coisa que você precisa fazer com essa wallet. Né? Então, é o é um caminho ao contrário. Então, de acordo com, com o Robinson, é, essa jornada vai ser invertida. As pessoas querem usar a sua aplicação, querem engajar com a marca, e aí você começa, né ah então eu vou fazer uma carteira, e aí essa carteira vai ser carregada com um ativo. Isso é uma jornada muito mais palatável para um usuário que está acostumado a uma experiência por assim dizer, web 2 né? e esse serviço UAS vai permitir então que através de tecnologias web 2 como nome de usuários e passwords é, você tenha acesso a uma wallet web 3 né? sem precisar necessariamente guardar aquelas seed phrases ou as, as private keys que são obviamente componentes que complicam a experiência do usuário, quem já experimentou sabe como é difícil quem não experimentou recomendo para saber o quão é difícil né e, e é um serviço que vai trazer uma questão de segurança aí que eles chamam de multi-party computation ou MPC que são os principais é, componentes os principais componentes de segurança para uma carteira de ativos uh, digitais né e que uh, ajuda a distribuir as informações de segurança através de várias é, participantes descentralizados, né? para recuperar isso de maneira descentralizada também. Né? Ainda segundo o Robinson, a construção do produto foi difícil, mas foi uh, adequada para que tanto clientes uh, institucionais, quanto os clientes de varejo, possam uh, participar disso de maneira cada vez mais uh, intensa, né? E a exposição das APIs uh, Fazem com que desenvolvedores tradicionais Que talvez não tenham conhecimento de cripto Mas só de, uh, de Web2 Consigam integrar essas capacidades dentro da aplicação Para abordar diretamente é, o seu, os seus usuários Segundo a nota Floor, Moonray, Third Web e TokenProof já estão implementando esse serviço da Coinbase para permitir que desenvolvedores tragam Web3 para suas aplicações Web2. De verdade, nós estamos falando aí da Web2.5 nesse caso. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais... O Banco Central do Brasil anunciou o Hyperledger Bezo como a plataforma a ser usada para o real digital. Também divulgou novas diretrizes para esse projeto piloto. A Blockchain One anunciou uma nova plataforma de registros de documentos on-chain. A Audi lançou a Material Loop, que é uma plataforma em blockchain para o rastreio de reciclagem. A Amazon anunciou que vai entrar em NFT com o marketplace de ativos digitais. A Revolut lançou um curso de staking na Polkadot para os seus clientes. A plataforma WeChat Super App anunciou a integração do Digital Yuan na sua plataforma de pagamentos. O rapper Snoop Dogg anunciou a fundação da Shiller, uma plataforma de livestream na Web3. E o BNDS anunciou que está se juntando a Inatba, Associação Internacional para Aplicações Confiáveis em Blockchain. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram. Blockdrops Drops Podcast, do Twitter em blockdrops Drops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast.gmail.com E o salve de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para o Cássio Gusson, Dan Stefanes, Felipe Ribe, Fábio Seixas Ivan Bisson Luca Prosperi, Anthony Day, Simon Taylor, Gladstone Arantes, Gustavo Cunha e Dante Desparte. Acompanhe o meu conteúdo em inglês em bi.elevenfs.com. me sigam também no Lens em blockdrops.lens e não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG! <música>